0: Estas dos semanas eh, lo que estuvimos haciendo fue leer el libro The Body is Not an Apology, The Power of Radical Self-Love, que sería El Cuerpo no es una Disculpa, El Poder del Autoamor Radical. Este libro lo escribió Sonia René Taylor en 2018. Está disponible en el sitio web propio, que si googlean The Body is Not an Apology les va a salir. En Amazon, en Audible, en Gandhi, en X, múltiples plataformas. O sea, de que lo encuentran, lo encuentran. Y vamos a estar platicando sobre este libro. El día de hoy nos acompaña eh, una amiga muy querida a quien nos vamos a referir como Nala en este episodio. Yay. Privacidad. Hola. <ríe> Nala, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, como tu edad y qué haces y así?
2: <ríe> Hola. Pues, yo soy Nala, ahí sí. Tengo 25 años y pues me dedico a valer madre, ¿verdad? ¡Como todos! Este, pues no, yo trabajo en un emprendimiento familiar y pues ya estoy viendo qué hacer con mi vida y me gusta mucho eh, hablar sobre estos temas, me gusta mucho tener esa conciencia de, de las personas y de la vida y me gusta poder compartir este tipo de temas con, con más personas, entonces estoy muy agradecida por la invitación
1: y pues nada, eso es todo. Súper, súper
0: emocionada de tenerte. Gracias. ¡Yay! Entonces, a ver, pues ya les eché la ficha técnica, pero alguien más, por favor, diga bien como el, el resumencito, porque si yo empiezo, ya saben que hablo hasta por los codos, y esto va a durar más de lo que debería, entonces, mejor yo no. ¡Yay!
1: Ah, ok, entonces,
0: ah, diré, eh, procediré,
1: procederé yo. ¡Wow! Te prometo que sí sé hablar, a veces. Ah, entonces, ¿Sonia René Taylor es una poeta slam? Sí, sí sí saben qué es eso aquí, ¿no? Que sí. se suben y, ok. Uh, a veces mi pocha educación no, no tiene huecos. Uh, pero entonces, este libro uh, es, surge de varias cosas que ella, uh, varias experiencias que ella tiene. Una, en el libro ella habla que uh, tiene que ver con una amiga discapacitada que estaban a punto de ir a, a hacer un poema y, uh, o a una competencia y ella estaba teniendo uh, una dificultad de salud uh, en cuanto a temas reproductivos y Sonia René Taylor le dijo es que tu cuerpo no es una disculpa y se terminó convirtiendo en un movimiento de ahí ella hizo, uh, le tomó una foto a su cuerpo Sonia René Taylor es afroamericana, entonces es una uh, mujer de teso oscura. Y uh, se vuelve en un movimiento internacional que se enfoca en el amor propio radical y en el empoderamiento corporal. Uh, y una de las cosas que ella trata en el libro, o fundamentalmente una de las cosas que. Uh, de las filosofías que el libro abarca, es que la discriminación, la, la, la falta de igualdad social y la injusticia son manifestaciones de nuestra falta de habilidad o nuestra inhabilidad de hacer paz con nuestro cuerpo, el, el nuestro y el de otros. Uh, entonces una de las cosas que, en la que ella se enfoca en el libro es en hacer preguntas o en, en dar ejercicios para que nosotros preguntemos o uh, confrontemos prejuicios propios, odios propios, veamos de dónde vienen, uh, veamos la validez de ellos. Uh, y una de las... Algo que la misma Sonia René Taylor dice es que... Uh, con el cuerpo no es una disculpa, que fue creado para recordarnos que no necesitamos esperar para sentirnos bellas o poderosos o dignes de mañana, a que podemos elegir actuar en honor a nuestros cuerpos el día de hoy, y no importa la forma que tenga, todo crecimiento duradero nace del amor. Tu cuerpo necesita que lo ames hoy como es, sin excusas. Entonces, nada de, ay, cuando me vea más cuando pierda o cuando baje 5 kilos o cuando es, me pinte el pelo o cuando tenga uh, los dientes derechitos o parejitos, no, nada de eso. Es como eres actualmente en el momento uh, y es un muy buen libro para eso. Yo, yo le tengo mucho cariño al libro porque siento que especialmente si tienes algo como dismorfia corporal, si has pasado por... Uh, si tienes discapacidad de alguna manera, si eres uh, neurodivergente, si... Para empezar, si tienes un cuerpo, siento que este uh, libro aplica para mm. ti, porque todos tenemos pedos, ¿no? Y vivimos en una sociedad en la que si no eres de cierta manera, como tu cuerpo es considerado un enemigo o algo que no debes de querer. Y eso sí trae muchos, uh,
0: muchos, uh, muchos obstáculos. Y algo fuertísimo es que, como este, si tu cuerpo no es de cierta manera, eh, es considerado, eh, entre comillas, el enemigo, es que, eh, pues para tener el tipo de cuerpo que, que, que se considera hegemónico o el tipo de cuerpo que no es juzgado en ningún eje o bajo ningún criterio, Tienes que ser como casi casi el 0.0000000000.1% de la población, porque todos tenemos eh, en alguna dimensión de nuestras vidas algo que nos hace estar fuera de la norma, ¿no? No, no tanto la norma estadística, porque esa mm, no estoy muy segura de que realmente a alguien le coincidan cosas tantas cosas privilegiadas como para eh, realmente ser la norma estadística, pero, pero vamos, la norma en cuanto a, a lo prescriptivo... Eh, sí. Sí, no sé, o sea, tienes... En algún eje vas a estar fuera de la norma y entonces todos... Todes, todas conocemos la experiencia de sentirnos al margen de, de sentirnos menos que, de sentirnos eh, insuficientes. Y creo que algo importante que recordar es que para eh, esta autora... Eh, Sí, este discurso está centrado en el cuerpo, pero el cuerpo no nada más es como un bote que carga eh, quiénes somos como personas, sino que el cuerpo es quienes somos como personas, ¿no? Entonces, el cuerpo incluye el cerebro. Entonces, cosas como nuestra identidad de género, cosas como nuestra orientación sexual, cosas como, vamos, cosas que no son eh, no a golpe de vista, si tú quieres, o al menos no, eh, no siempre, también forman parte de estas cosas, cuestiones identitarias que, que nos atraviesan el cuerpo y que modifican nuestras experiencias, eh, manteniéndonos al margen. Y, y hasta cierto punto lo hacen porque lo permitimos, porque aprendemos vergüenza, que es, es lo que ella sostiene, ¿no? que este autoamor radical es un poco como volver a un estado parecido al que teníamos en la infancia antes de aprender a sentir vergüenza de nosotras mismos. Yo de entrada, pues a ver, hay, hay como muchas cosas que, que me gusta, que propone esta mujer. Tiene una idea que se llama como las tres pases que tienes que hacer, pues para no seguir como perpetuando estas cosas, que tienes que hacer las pases, con la diferencia, tienes que hacer las paces con, con lo desconocido, pues. Con las experiencias ajenas, con lo que te resulta poco familiar. En fin, con, con cualquier cosa que te pueda resultar desconocida. Porque al final el, la aversión aparentemente natural que le tenemos los humanos a lo desconocido... Es una de las cosas que alimentan este fuchi que tendemos a hacerle a los cuerpos que no son como los nuestros, ¿no? O, o pareciera que esa es una de las fuentes que sugiere de esta vergüenza aprendida. Y una de las cosas que más me gustó, que propone, que, que menciona como de paso, la verdad es que eh, si tú eres madre y te la pasas criticando tu cuerpo, le estás enseñando a tus hijos a hacer lo mismo. Eh... ¡Oh,
1: sí! Ok, uh -huh. ok, ok, con esto. ¿Cuántos pedos no sientes que tú heredaste corporales como de tu mamá? Yo, voy, yo te lo digo porque, por ejemplo, mi mamá toda su vida, desde que tengo uso de razón, ha estado a dieta toda la vida, jamás he conocido una época en la que no te pueda decir, oye, mamá ahorita no está tratando de bajar de peso, siempre, entonces de entrada, como yo estaba bueno, mucha de mi dismorfia corporal y mucho del pedo que tengo con la comida o con, uh, con comer desordenadamente, siento que viene de eso, ¿no? Que aquí veo a alguien, porque a mí me dicen, ah, oh, no, es que eres el clon de tu mamá, y si tanto me parezco a ella y ella como, ella a mí me dice, ah, no, tú eres muy bonita, pero si tanto me parezco a ella y ella constantemente está tratando de cambiar su cuerpo, ¿cómo puede ser que yo soy bonita si, si odia algo que se parece tanto a ella? si ¿Sí me explico? Mm -hmm. No que me odia a mí, pero uh, odia su propio cuerpo y yo me parezco a ella. Entonces, algo tiene que estar mal conmigo. No sé si me mm -hmm. explico.
0: Claro. Sí. Claro, por supuesto. De hecho, algo que quería eh, enseñarles en este episodio a, a nuestras escuchas es esta canción que a mí me parece desgarradora porque creo que, no sé si todas, porque no, no creo que todas tengamos exactamente la misma relación con nuestras madres, pero, pero vamos, una experiencia súper común eh, de, de ser hija de alguien que tiene eh, issues de imagen corporal, es justo esta, ¿no? Como, como la herencia de decir, oye, pero si estás diciendo estas cosas horribles sobre tu cuerpo y yo soy como una copia carbón de ti, estás diciendo estas cosas horribles sobre mí.
2: Mm.
0: Eh, entonces hay esta canción de un artista que se llama Lucy Jacobs, que se llama My Mother and I, Mi Madre y Yo. Mm. Y me gustaría, señor productor, que les pusiéramos un, un pedacito de la canción, este, vamos a hacer una breve pausa para que la escuchen, eh, porque justo habla de, de esta sensación, ¿no? Y, ay, bueno, a mí me parece la cosa más, ah, se me, se me apachurra el corazoncito. Entonces, a ver.
2: Pues a mí me pareció muy interesante todo el libro en general, como que no, eh, nunca me había puesto a pensar en ese tipo de, de reconciliación con mi propio cuerpo, eh, como que muchas veces yo veía mi cuerpo o lo siento como que, mi cerebro y mi cuerpo son dos entidades separadas y, y no me había percatado que, que, que no es así. Mm. Eh, otra cosa que, que me movió mucho fue la parte de que no somos seres unidimensionales, eh, somos seres interseccionales, que no nada más somos o mujeres, o solo hombres, o solo eh, algún tipo de religión, o cualquier este, eh, identidad de género con la que te identifiques, o cualquier orientación sexual. O sea, somos una mezcla de todo eso. Entonces, eh, eso me pareció eh, pues un enfoque muy mm, bonito. No sé, no sé qué otra palabra podría utilizar, pero me gusta mucho que se pueda pensar en un mundo construido para la interseccionalidad, no para seres unidimensionales. Eh, mm. A mí eso, o sea, para mí eso es como la, eh, lo ideal, ¿no? Eh, un mundo construido para para la interseccionalidad, un mundo construido para, para todas, todos y todes. O sea, wow. Eh, otra cosa que me, me, me remonto a, a muchas cosas, este, un poco de contexto. Eh, mi mamá tenía una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y ella falleció hace 12, casi 13 años. No, lo siento. No no te preocupes. <risa> y um, pues yo con ella aprendí muchas cosas, o sea, y, y como que viendo, o sea, comparando todo lo que aprendí y todo esto que estuve leyendo y escuchando con este libro, fue la parte de cómo... No sé, por ejemplo, si mi mamá y yo íbamos a algún restaurante, entrábamos y... ¿Dónde está el baño? No, pues está arriba. Entonces, y no hay elevador y tampoco hay rampa. Entonces, mm. o sea, ¿cómo, ¿cómo incluyes a todos? O sea, ¿por qué la persona que diseñó ese restaurante no pensó en las personas que no pueden caminar que, o las personas que ya están muy viejas para subir y bajar escaleras? Eh, etcétera, ¿no? O cualquier lugar al que vas y pues la típica persona que se estaciona en el lugar de que está especializado para, para personas que no pueden caminar, ¿no? Eh, o cosas de ese estilo, o sea, no sé, mmm, también a mí, a mí algo que me afecta a mí particularmente es cómo... Eh, muchas veces no pensamos en, en, en todas las personas, ¿no? O sea, como tal vez nos centramos mucho en nuestra visión del mundo y no pensamos en las necesidades que cualquier otra persona pueda tener. Eh, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo ir a ver películas porque yo tengo epilepsia. Y mm. a veces el ruido y la luz de la película y... Y todo eso eh, me, es como un sobreestímulo. Y pues como que muy poca gente piensa en eso, ¿no? Entonces eh, me gusta pensar que esta perspectiva que propone el libro de, de hacer las paces con tu cuerpo y decir todos somos diferentes y debemos pensar en diseñar un mundo para cada diferencia y aceptar que todos somos diferentes y no tener ningún problema con esas diferencias, eh, a mí esa premisa se me hace muy interesante y muy, y muy bonita y muy, este, eh, o sea, en algo que, que sí puede ser posible, eh, claro está que todos tenemos que hacer este, nuestro trabajo personal porque no podemos hacer un cambio si no empezamos por nosotros, pero no pienso que sea algo tan complicado de, de hacer, no sé qué piensen ustedes
1: a mí algo ok, algo que estaba pensando ahorita y que sí pensé mientras estaba leyendo el libro oh, ah, es ok, si crear un mundo en el que todos, todas y todes podamos participar y en, en equivalerlo en compararlo en pensar en discapacidad uh, eso significa que el mundo en el que vivimos ahora es uno que está construido de cierta manera para solo validar ciertos cuerpos ¿no? o ciertas uh -huh. a ciertas personas uh -huh. y que dice de nosotros que en lugar de de internalizar, oye, ¿sabes qué? El mundo no está hecho para mí y eso es un problema con el mundo. El mensaje que yo diría la mayoría de nosotros hemos internalizado es yo soy el problema, no el claro mundo. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo, como
2: que siempre decimos, no, pues el que está mal soy yo, o sea, yo estoy mal por haber nacido así o yo estoy mal porque me dio tal enfermedad. Cuando realmente es justo lo que dices, es al revés, o sea, el mundo no está diseñado para todos los cuerpos y, o sea, cuando claramente están las posibilidades de que pueda ser así, simplemente no lo hacen porque pues, los sistemas nunca han funcionado así, o sea, tristemente eh, siempre ha habido exclusión hacia cualquier tipo de... O sea, hacia cualquier grupo de personas que sean diferentes como al estándar, entre comillas.
0: Claro.
2: Y, y es algo, pues, no sé, es algo que a mí siempre me ha causado mucho conflicto este, desde que tengo memoria. Eh, pues porque yo crecí diferente. O sea, eh, con la enfermedad de mi mamá, eh, yo también teniendo problemas de salud, como que crecí con una perspectiva muy diferente de, del mundo, ¿no? Sí. Y, y no, o sea, a mí tal vez me gustaría que muchas personas vieran el mundo pues como yo lo veo, ¿no? O sea, con esa parte de que vas a cualquier lugar y dices, ¿por qué no hay rampa para una persona en silla de ruedas? ¿Por qué hay tantos escalones? ¿Por qué tengo que caminar tanto? ¿Por qué hacen las cosas tan complicadas? ¿no? O sea, ¿Por qué no hay esta conciencia de accesibilidad
0: claro. para cualquier tipo de cuerpo? Claro, ¿Me Explico. Y a mí eso me hace pensar en cómo todo está diseñado. Eh, no, no recuerdo si ya lo habíamos mencionado en otro episodio o si fue una de esas pláticas que no se graban pero cómo el mismo concepto de discapacidad eh, ha ido cambiando con el paso de los años y recientemente, quizá como más o menos en la misma época en la que sacaron el DSM-5, por ahí de 2013 yo creo, eh, empezó como este esfuerzo bastante organizado y fuerte por redefinir el concepto de discapacidad no como uh -huh. eh, la carencia de algo, ¿no? No es como que tú como persona estés eh, chafa o te falte algo que los demás sí tienen, sino uh -huh. eh, más bien como que el mundo no está diseñado para la gente con tus características, ¿no? Eh, entonces, eh, es... Es algo raro, padre, porque eh, si te pones a ver, por ejemplo, como que la arquitectura no sea hostil con eh, cualquier tipo de cuerpo, uh -huh. eh, podrías definir, bajo esta definición de discapacidad, pues, eh, podrías inclusive pensar en las maneras en cómo hasta la edad es un factor en donde si diseñas para promedios, Estás excluyendo a muchísimos cuerpos. Estás uh -huh. haciendo que, por ejemplo, eh, no sé, la infancia, ir al baño para la infancia en un lugar público es una broncototota porque pues, hasta los inodoros son tamaño adulto. Igual para lavarse las manos y lo que sea, necesitan como la ayuda de que los carguen. Uh -huh. este, lo mismo para personas de la tercera edad. De verdad, o sea, cosas tan fáciles como ponerle una tonta agarradera a al, al, las instalaciones para que tengan como menos probabilidades de caerse, para que tengan más este, seguridad, no lo hacen. Este, y bueno, ya ni hablemos de temas más políticos como si ponen o no ponen cambiadores de pañales en el baño de hombres, porque entonces me voy a enojar, Ay. pero... <risa> este pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que cosas como, eh, si un edificio tiene escaleras, eso se asume que es como perfectamente normal y que está, ¿no? Como, como que una persona able-bodied, o sea, como sin discapacidad, pues, uh -huh. este, puede existir perfectamente bien en ese edificio. Y entonces... Tú piensas que una persona que se mueve en silla de ruedas eh, tiene discapacidad porque no puede subir las escaleras, porque vas por la vida asumiendo, eh, traes como internalizada esta cuestión de que las escaleras son una cosa normal, cuando en realidad las escaleras son una adaptación que se inventó para permitirle a los humanos promedio subir de un piso al otro. Porque el humano promedio no puede brincar una altura de un piso al otro. Uh -huh. Pero si el humano promedio pudiera hacer eso, entonces eh, probablemente no tendríamos escaleras o no serían tan comunes, porque ash, las escaleras son para los débiles, ¿no? ¿Sabes? Como... Uh -huh. Entonces, si tú, humano promedio, necesitas escaleras como un accommodation o como una adaptación para hacer la arquitectura... Eh, accesible para ti, el hecho de que yo necesite rampas o un elevador para hacerla accesible para mí, no debería hacerte verme para abajo porque no es distinto al hecho de que tú necesites eh, escaleras, solo necesitas adaptaciones distintas a las que yo necesito, pero todos necesitamos adaptaciones. Exacto. Entonces, pues bueno, igual en, en el terreno de, por ejemplo, lo neurodivergente, eh, de cuestiones como la epilepsia y lo que decías de las películas. A mí, por ejemplo, me da muchísimo coraje que no pongan aviso cuando hay luces estroboscópicas en algún uh -huh. video o en alguna película. Eh, me parece súper irresponsable que si ya saben que lo produjeron así, no les cuesta más que ponerle un letrero y me parece entre negligente y malicioso saber que pueden causarle una complicación de salud grave a una persona, que pueden provocarle convulsiones a alguien,
1: uh -huh. y de
0: todas maneras deciden no poner un mugroso letrero al principio que te avise que si tienes esta condición, no te conviene ver este contenido. Uh
1: -huh. Dos cosas que me vienen a la mente con esto. Uh, bueno, tres. Y, y sí me gustaría como ir opiniones al respecto porque... Uh, bueno, siempre me gusta ver uh -huh. perspectivas diferentes a las mías. Uh, dos uh, discursos de TED que me vinieron a la mente en que ustedes estaban explicando estas cosas. Uno de Stella Young, uh, en el que ella dice, no soy, uh, la traducción de esa plática es no soy tu inspiración, muchas gracias. Uh -huh. uh, en el que ella habla, uh, ella era una comediante y una periodista Uh, y usa, usaba silla de ruedas. Pero ella habla de la accesibilidad y cómo usa muchas veces a las personas con uh, discapacidades como uh, inspiration porn, como pornografía inspiracional. Entonces ella decía como, muchas veces lo enmarcan como un problema de actitud o de que, ay, como eres bien negativo o lo que sea, pero ella dice, ninguna cantidad de sonreírle a... A algo, como a unas escaleras, lo convirtió en una rampa para que yo pueda subir. Como, no, uh -huh. no lo hizo. Y la otra conversación que me vino a la mente es de Sinead Burke, que ella habla en cómo el diseño debe de incluir a todos. Ella es una, Sinead Burke es una escritora académica uh, y también es una persona que mide 105 centímetros. Entonces, es, uh, no sé cómo se dice dwarfism en español. Uh, enanismo. Enanismo, gracias. Entonces ella habla como, pues, ella es una persona adulta y la manera como está diseñado el mundo uh, le, eh, le quita, uh, como la infantiliza a ella y, y le quita mucho de uh, su, su autonomía? autonomía corporal, sí, en, en poder moverse uh, por el mundo. Entonces, no sé si han visto alguna de, de esas dos uh, pláticas de TED. La tercera cosa que me vino a la mente es una cosa que me así me enoja de, de aquí como la rabia de 10 mil soles o 10 millones de soles, es cuando una persona muere, ya sea... A una persona neurodivergente, una persona con alguna discapacidad. Siempre, por ejemplo, con Stephen Hawking, cuando murió él, todos estaban como, ay Stephen, eres libre de tu silla. O como Stephen, como se ve a la discapacidad como un, como un castigo, ¿no? En lugar de, de vérsele como, es solo una manera diferente en la que un cuerpo existe. ¿Por qué no se puede ver a la silla de ruedas como libertad, como una herramienta, como, no sé, digo, nadie me, me ve con lástima porque me pongo tenis para correr cuando salí a correr, ¿no? Y es una herramienta para que yo me mueva mejor o me desempeñe mejor haciendo eso. Entonces, ¿por qué no podemos ver a la silla de ruedas de esa manera o a la gente que usa bastones? No sé si me explicó, entonces esos tres puntos me vinieron a la mente, no sé qué piensan ustedes al respecto, Sí, es algo
2: mm, súper importante. Eh, por ejemplo, otro ejemplo personal. Eh, a mí en 2019 me diagnosticaron una enfermedad que se llama disautonomía, que básicamente es una disfunción del sistema nervioso autónomo, que ese es el que controla como todas las cosas. Eh, que tú no controlas conscientemente en tu cuerpo eh, sea la presión arterial eh, los latidos del corazón eh, procesos metabólicos etcétera, etcétera es un, uh -huh. un problemón eh, y yo tuve que hacer adaptaciones en mi vida eh, por ejemplo una que yo al principio me, me, me rehusé hasta que dije, ¿por qué estoy batallando? Eh, para mí bañarme es una hazaña. Eh, ¿Por qué? Porque cuando llega el agua caliente se me baja la presión. Entonces yo necesito tener una silla en mi regadera para sentarme y bañarme con toda la tranquilidad del mundo. Eh, y es justo lo que dices, o sea, no es una, no es algo que me esté limitando, es al revés. A mí me está ayudando a ser libre y a no estar sufriendo. Eh, uh. y, y lo veía también con mi mamá cuando ella usaba su carrito, usaba su silla de ruedas, su andadera, su bastón. Eh, igual eh, en ese mismo año en el que me diagnosticaron fui a un concierto y yo tomé la decisión consciente de ir en silla de ruedas, porque dije, no voy a ir a caminar ahí 800 mil este, pasos y cansarme a lo tonto, cuando puedo ir, un, ir en una silla, puedo estar tranquila, puedo disfrutar, sí. y, y todo puede estar bien, y, y no tengo por qué sentirme avergonzada de usar una silla de ruedas, ¿no? Claro, y, mucha, y mucha gente cuestiona así de que, es que cómo estás en silla de ruedas y te ves muy chavita.
1: Güey, así nací. Ay, ¿cómo me, okay, cómo me enoja, me enoja tanto eso de que, como me dan ganas de preguntar, oye, güey, ¿quién te convirtió a ti en la policía de discapacidad? La policía Ajá. corporal, porque todos de repente son expertos médicos, eh, sí. cuando ven a alguien que piensan que no debe de tener discapacidad, ¿no te pasa eso? Sí,
2: 100%. Siempre es como, ay no, pero no te ves enferma o eh, estás muy jovencita eh, no, o tú déjale las enfermedades a los viejos. No, mm. o sea, no así no funciona. O sea, mi hermana es diabética, diabetes tipo 1, es diabetes infantil y los mismos doctores y enfermeras, personal médico, Ay, no, es que como tienes diabetes, esa es enfermedad ya de viejitos. Güey, oh, no.
0: God. Es que Uy, Y mi ¿quién? hermana
2: se enfurece, o sea, y con justa razón se enfurece y les dice: ¿quién te dijo que estoy muy joven para tener una enfermedad,
0: no? Es que, ah, ¿quién les quién le dio como permiso de ejercer a esas personas? ¿Qué coraje me dan? Uh
2: -huh. Sí, es, es, es muy complicado, o sea, y ahí es donde cae lo que Sonia René Taylor dice durante todo el libro de, del body terrorism, del, del terrorismo corporal, de cómo y... hemos caído
0: en esto. Cañón, cañón, cómo hay estas autoridades en todos lados actuando como la policía del cuerpo y ejerciendo sobre cuerpos ajenos todas estas cosas que sean desde una óptica de supuesto bien, por tu bien, o sean de, eh, como en un ejemplo que ella da, como por seguridad nacional, de que ella mm. llega a un aeropuerto y pasa por el escáner este de que no tengas armas. en pues, Sí, sí en, en TSA. Y este, le dicen como de, ah, no, es que salió algo sospechoso como en su zona este, de la ingle, y entonces la tenemos que revisar. Eh, ¿sabes? Cuando pasan los guardias de seguridad y te, como con las manos, te revisan, te apachurran como para ver que no tengas nada. Este, y entonces, este, este, esta pobre mujer eh, parada ahí en TSA mientras la revisan, y así sin decir ni agua va, la guardia de seguridad de TSA le, le planta la mano en la vulva, y entonces está pues, sin esta pobre mujer sin siquiera pensarlo nomás le grita así como de, "Oye, ¿por, ¿qué? Why are you touching my vagina?" Mm. Y este y la guardia de TSA se pone sus moños y le dice como, "Ah, está usted siendo muy disruptiva, vamos a tener que llevarla a un cuarto privado a terminar con la revisión." Oh, Entonces ¿sí? se la llevan a un cuarto privado a terminar con la revisión y ella tiene que estar aguantándose está como llorando en silencio mientras la manosean como para este, establecer este dominio sobre su cuerpo, para decir como si no vas a, a doblegarte frente a este orden de las cosas, te lo vamos a imponer de la manera más violenta que nos sea legalmente posible. Uh -huh. Y entonces es como... Sí, o sea, perdón, pero es terrorismo de Estado contra los cuerpos de sus propios ciudadanos. Sí. Eh... Sí, 100%. Y entonces pasan estas cosas de parte de eh, personal de seguridad, pero pasan estas cosas por parte de personal médico, pasan estas cosas, o sea, por ejemplo, la violencia obstétrica que se ejerce contra chavitas en mm. salas de parto, donde llegan y les hacen tactos sin siquiera preguntarles, y están las pobres chamacas llore y llore pidiendo medicina para el dolor, pero no las quieren, este, o sea, no las quieren ayudar y se burlan de ellas y les dicen, ay, sí, ahora sí están sufriendo, pero para abrir las piernas estaban muy buenas, ¿no? este O sea, les dicen unas cosas espantosas y todo es parte de este terrorismo contra los cuerpos del que habla eh, Sonia Renee Taylor en su, en su libro, uh -huh. ¿no? Entonces, este, también como cómo le hacemos para desmarcarnos de este terrorismo contra los cuerpos y para crear un mundo distinto, es un reto grande, porque parecería que la propuesta que ella hace nos, nos lleva hacia un lugar de liberación individual, y claro, si, si muchas personas se liberan de manera individual y establecemos comunidades que piensen de esa manera, podemos transitar hacia un lugar de liberación colectiva, pero de todas maneras el, la liberación a nivel institucional la veo difícil, no uh -huh. sé qué pensar al respecto, no sé si ustedes tengan alguna idea.
1: Pero ¿verdad? bueno, al menos, digo, yo al menos como lo entendí al final o como estaba involucrado con ella en el final, porque por ejemplo, Nala ha mencionado a uh, discapacidades, uh, por ejemplo, de las, de las que yo no tengo uh, y, y cosas de las que yo no siempre estoy consciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando salgo y me muevo en el mundo no tengo que pensar, ok, va a haber rampas, ok, uh, como no tengo que gastar esa energía mental, pero una de las cosas que ocurrió cuando estaba leyendo el libro, yo no soy afroamericana uh, no soy una mujer negra, ¿no? Entonces, uh, hay muchas cosas en las que mi cuerpo no ha sido, ¿cómo dirías? Politicized? No ha sido po politizado. Po politizado, ¿no? Y no tengo que incluir eso en un factor como me muevo en el mundo. Pero parte de, de querer o de de quitar las barreras en cómo yo entiendo mi cuerpo es estar consciente de otros cuerpos. No sé si me explico. Entonces, sí. eh, tiene que... Eh, el, el amor propio radical uh, se extiende hacia un, un amor hacia otros. Como en inglés tienen esta frase, ¿no? Que, que la felicidad es como hacerte pipí encima de ti misma, como... Todos lo pueden ver, pero tú lo sientes, pero todos los, lo pueden ver, ¿no? Como que le llega a todos. Es medio asquerosa. O sea, tal vez sería mejor usar otra analogía como, la felicidad es como ponerte perfume, como te lo estás poniendo tú, pero le llega un poquito a otros, menos asqueroso. Ah, entonces, siento que se convierte en eso, ¿no? Porque aquí me están llevando a considerar mi cuerpo y a, a amarme a mí misma como algo radical. Entonces, tengo que estar consciente de otros cuerpos, de repente. Como ella, a, hay un, no sé si se acuerdan, a, hay una historia en la que ella habla de, a, de una niña que le peinaban el pelo y como se lo peinaban tan fuerte, quedó
0: como con parches de calvicie. Sí. Oh, o sea, se lo jalaban tanto que le... Dio un tipo de alopecia de, de que le arrancaban el pelo las trencitas, Ajá. y entonces los niños, las niñas del autobús la buleaban, le decían Kisha Bald Spots. Sí, Kisha Calva, algo así. Sí,
1: entonces ella habla de, de amor uh, radical en ese foro. Yo nunca habría pensado en alguien como Kisha, ¿no? De, para. para para informarles a, a nuestras escuchas, yo muchas veces en la mañana cuando despierto tengo un, así, mi pelo está gigante, súper enchinado y loco, y le mando una foto a, a Dolores, le digo, mira mi cabello. Ah, pero entonces, no sí, es Parece algo... Keith Richards. <ríe> <ríe> sí, sí, sí me veo bien ochentera. Pero entonces le... Le digo a ella, no, miro mi cabello. Pero de repente estoy considerando, ok, hay otras cosas en el mundo que no veo. Ah, y que al, al cegarme yo de mí misma, como obviamente si, si me estoy tapando los ojos para que yo no me pueda ver, no voy a poder ver a nadie más. Entonces, si los abro para, para que me vea a mí y me aprecie a mí misma, por ende voy a terminar apreciando otros cuerpos, voy a querer la liberación de otros, ¿no?
0: No sé si uh -huh. ustedes creen que esa es una conclusión lógica o... A mí me parece que sí, me parece incluso que es una maravilla esto de pensar en, en el autoamor como un acto radical y de rebelión, porque tiene como estas eh, ideas que sostiene el libro. Primero te dice, a ver, espérate, esta idea que estoy proponiendo de radical self-love no se trata ni de autoestima ni de autoaceptación, porque esos conceptos están como muy bonitos en papel, pero, eh, pero son como muy insuficientes comparados sí. con esta propuesta. Uh -huh. Este... Y luego te dice como, ok, esto se trata eh, no nada más de aceptarte en el sentido de tolerarte, de decir, bueno, ¿ya qué? Este, sino de celebrar tu cuerpo y celebrar la diferencia de otros cuerpos. Entonces uh -huh. ahí ya vamos hacia donde decía Yola, ¿no? este Reconocer las diferencias que no estás, estamos acostumbradas a ver porque también estamos acostumbradas a justo disociarnos de nuestro propio cuerpo eh, también eso es una respuesta hacia el trauma, eh, es como, pues, tristemente común, que, que, bueno, también para allá va, ¿no? Te dice su, su tercer como postulado, es esta vergüenza corporal se aprende durante la infancia y normalmente surge después de un cambio eh, notorio en eh, el físico, ¿no? Mm -hmm. este, supongo que podría podrá haber excepciones en, en aquellos ejes de cómo nos vivimos que atraviesan el cuerpo en el sentido de que atraviesan como la mente y la identidad, pero no se no son tan corpóreos, pues, tan, tan eh, visuales. Pero, uh -huh. eh, pero la mayoría, muchísimas de estas experiencias, sí son eh, cosas que suceden como con el peso, con la raza, con la pubertad, con algo sucede que eh, nos hacen bullying en la escuela o que estás atravesando la pubertad y por ejemplo personas adultas en tu vida hacen comentarios al respecto eh, ya hemos hablado de eso antes como eh, es muy común que los adultos no respeten la, la privacidad de la niñez y entonces hagan todos estos comentarios eh, muy fuera de lugar que no tienen malas intenciones, pero no están respetando para nada el, el pudor de, de estos chavites eh, que están pasando por la pubertad y que claramente no quieren que les observen y les señalen y digan, ay sí, fulanita ya es una señorita, porque ya tuvo su periodo. Y porque oh. ya tiene este un training bra y porque ya viste este el resto de las niñas de su generación Todavía no se les nota el busto pero a ellas sí este O sea, es como estas edades incómodas donde se empiezan a notar diferencias eh, Y nombrar la diferencia está socialmente codificado como algo grosero pero al mismo tiempo no nombrarla es como borrarla, es, es algo incómodo y es algo raro. Entonces más bien necesitamos poderla nombrar desde un lugar celebratorio y al mismo tiempo necesitamos como poder respetar el no estar convirtiendo eso en la esencia de cómo interactuamos con la persona. Sí. Es raro.
1: ¿Qué? Ok, ¿Sabes, eh, ¿sabes ese meme del pollito como agarrando un cuchillo? <risa> Así me sentía ahorita que estaban, ¿ya tuvo superior? Oh, así, meme del descanso con el cuchillo en su boca. Yo, esa es mi alma, esa es la representación de mi alma. Como, ¡qué horror! ¿Por qué eso? Pero un momento así de Galaxy Brain que acabo de tener es, ok, si tienes, uh, si te des desasocias de tu cuerpo, ¿no? Pero si te estás desasociando de tu cuerpo, ¿cómo te vas a poder relacionar con otros? Es la existencia mm -hmm. más, solitaria
0: de la que puedo
2: pensar uh -huh. ¿no? claro sí, sí, sí sí, es justo lo que nos invita a hacer Sonia René Taylor en su libro, o sea en, en tener esa conexión primero contigo mismo y después o sea como resultado a tener esa conexión contigo vas a poder Conectar con las demás personas, sea quien sea, haga lo que haga, eh, sea la raza que sea, eh, la orientación sexual, eh, eh, discapacidad o no, etc. Eh, llegas a ese punto como de convergencia en la que puedes eh, abrazar las diferencias y no eh, señalarlas de una manera um, negativa o peyorativa y aparte eh, dentro de esa convergencia se encuentra un bueno desde mi punto de vista se encuentra un, un equilibrio en el que dices wow o sea me acepto a mí acepto a los demás y no hay pedo, no pasa nada todos podemos convivir y estar bien o sea, sí. ¿cuál es la necesidad de estar eh, en, primero en guerra contigo mismo, con tu cuerpo y decir, me odio porque tengo lonjas, porque me salió un grano, porque, este no sé, eh, estoy ciega o porque me amputaron una pierna o me odio porque miles de razones, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto de, güey, no me tengo que odiar por ser diferente y la diferencia puede ser la que sea y no tengo por qué odiar a las demás personas por ser diferentes, o sea, o sea no hay necesidad de hacerlo simplemente lo hacemos porque lamentablemente crecimos en un sistema que está especializado en marcar y señalar esas diferencias y ponerlas en un cuadrante negativo y, y excluyente, o sea, en un cuadrante que, que todo el mundo le da esa connotación de es, está mal, es que,
0: o está malito,
2: o cosas así, ¿no?
0: Nadie que pertenezca a un grupo este, poderoso se refieren a ellos en diminutivo, pero, uh -huh. este, por ejemplo, para referirse, no sé, a eh, personas negras, como que les da cosa no saber si deberían o no deberían mencionar la melanina. Y entonces Ajá. dicen como de, ay, es que, pero fulano es negrito. Y yo, sí. cabrón, es un hombre adulto, no es negrito, es negro. Sí, o,
2: ¡Eh! o gordito, o lo que sea, hito ¿no? O sea, y, y dije específicamente malito porque a mí una vez me dijeron que si yo estaba malita.
0: ¡Eh! Entonces, ¿no? Y tú así de, no, yo, yo tengo esta enfermedad o esta discapacidad o esto, pero no estoy malita, gracias. Sí, fue como, eh,
2: en primera, eh, no me llames así. Eh, segunda, ¿qué te importa?
0: ¡Y calzo <risa> con el cuchillo en la boca! <risa> no, no, el, el pollito con el cuchillo en la mano es más tierno. Así.
2: Sí, o sea, ¿qué dices, güey. Déjame en paz. O sea, ¿por qué tienes que señalar algo que a ti qué? O sea, ¿no te afecta en nada? O sea, ¿tú, tú qué? ¿No? O sea...
1: No, sí. Y eso es invasivo porque... Claro. Como a nadie... ¿Por qué necesitas saber? Como... ¿En qué manera necesitas saber tú? No es como si... Porque la gente se engaña, ¿no? Se dice, ah, es que tal vez quiere ayudar, es que no debes de tener. No, no, actitud. es morbo. Es que, y es como, güey, ¿le vas a dar dinero a la gente? Porque no, no, no haces nada por ellos. Ni siquiera estás pagando sus cuentas, no haces nada, uh -huh. no haces nada. Y ¿Sabes? solo quieres andar sabiendo cosas como, si quieres chisme, ve a ver telenovela y habla con tu mamá.
0: Te digo sí. algo, ahorita este, eso me recordó. Eh, ¿Ves toda esta cosa que dice Sonia Renee Taylor de cómo radical self-love es un poco como volver a la infancia antes de haber aprendido toda esta vergüenza? ¡Sí! Y esto que estás diciendo me recuerda mucho esto que hacen los niños, los niños chiquites que cuando están molestos de que alguien les está callando o les está haciendo sentir inferiores, te gritan, cállame cuando me mantengas. Sí. <ríe> Yo creo que <ríe> genuinamente, o sea, es una gran postura. No, no estoy diciendo que las personas que te mantienen, si acaso estás en esa posición, necesariamente deberían poder eh, quitarte autonomía, eh, pero si acaso tú vas a decidir concederle ese poder a alguien, definitivamente no es a alguien que no te esté manteniendo. O sea, es como, ¿tú qué, güey? Bueno, y aún la gente que te mantiene, bueno,
1: no sé, yo siento que la gente que me ha mantenido en el pasado ni siquiera hacen preguntas así. Claro, tiene un poquito más de información, pero <risa> digo, siento que son menos metiches. No creo que sea el caso para todos, pero ¿sí me explico? sí.
2: Uh -huh. sí, 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 100%. Pues, y bueno, otro, entonces, ¿no?
1: Dime.
2: otra cosa que se me hizo súper eh, interesante verlo desde ese punto de vista fue eh, al final, cuando, o sea, al final del libro, cuando describe todas las, eh, ¿qué dice? Como un toolkit. ¿Cómo se dice eso?
0: Como caja de herramientas, ¿no?
2: Ajá, okay. una caja de herramientas. Eh, eso me, me pareció bastante, o sea, me gustó mucho porque digo, bueno, ok, ya escuché o ya leí todo el libro, eh, ya entendí todo esto, ya analicé, porque dentro del libro te pone, este, te hace muchas preguntas para que tú tengas ese, ese autoanálisis y me gusta que al final te da como una serie de, de, de consejos prácticos para poder aplicar todo eso en, en tu vida diaria, ¿no? Eh, y se me hizo, no sé, algo muy, muy padre que pues tal vez muy pocos autores y autoras se, se, se preocupan en dar a su, a su lector, ¿no? Como que dicen, pues ya les di lo que... Pienso, pero pues aquí está, ¿no? Y a ver cómo le haces tú para encontrar ese caminito. Y Sonia René Taylor te, te da como todo un panorama. O sea, no, no, no nada más te dice como, ah, esto es lo que pienso y pues ahí ve cómo le haces, ¿no? Eso se uh -huh. me hizo muy, muy padre.
0: Sí, hace es... propuestas como prácticas de qué cosas concretas considera que podemos hacer para transitar ese camino, ¿no? Te dice, eh, empieza desde antes del toolkit, ¿no? Dice como, primero, te propone que cambies tus hábitos de consumo y mm -hmm. no te dice como, ok, todos sabemos que no hay consumo ético bajo el capitalismo, pero trata de cuestionarte cada vez que vayas a hacer una compra, si estás haciendo esta compra para tratar de remediar que te sientes insuficiente o si la estás haciendo porque vas a disfrutar de la cosa que estás comprando. Mm -hmm. Luego te dice, este, como que okay, reconcíliate con la idea de que tu cuerpo eres tú, ¿sabes? No es esta prisión que cargas adentro de la cual uh -huh. estás, sino que eres este cuerpo que habitas, incluyendo tu cerebro, tu cerebro también es cuerpo. Sí. Eh, te dice que, que tienes que curar y filtrar los medios que consumes, tienes que reducir los medios que no solo el, el medio o el contenido en sí pueda hacerte sentir mal, sino que el contenido venga pegado a anuncios que como por el sector demográfico al que va dirigido ese contenido traiga anuncios que no puedes evitar y que, y que esos anuncios estén contribuyendo a que te sientas terrible todo el tiempo. Ah. De, de que si las dietas y los dientes y el, la autoimagen y todo... Eh, te dice como, sí, saca de tu vida todo, todo el consumo de medios que sientes que te refuercen esta noción de vergüenza corporal. Y una vez que te estés reencontrando con tu cuerpo, eh, recupera como la actividad con tu cuerpo, ¿no? Disfruta uh -huh. de moverte, de, no sé, bailar, hacer deportes, tener sexo, masturbarte, todo. Eh, cualquier... Cualquier cosa activa que disfrutes hacer con tu cuerpo es este, parte del proceso de, de reconciliarte con él. Eh, reconoce tus sesgos que tienes contra tu propio cuerpo y contra los cuerpos ajenos. Eh, reconoce los pensamientos que tienes eh, mm. nefastos y sesgados contra, contra
2: otros cuerpos. Cuerpo,
0: contra otros cuerpos. Y reconoce que esos pensamientos son pensamientos que estás teniendo, sí, porque pues, estás expuesta y expuesto, expuesta a 50,970 mensajes mediáticos al día que traen estos sesgos y que los están mm. metiendo con taladro a tu cabeza, pero que una vez que tienes el pensamiento horrible puedes decidir reconocerlo como algo que sucedió en tu cabeza, pero que no es tú. ¿Sabes? Uh -huh. no, no es algo... No es una idea auténtica y original que hayas tenido por tu cuenta, y no es una idea que quieras sostener. Entonces puedes como soltarla. Eh, pues bueno, puedes... Después creo que te dice que, que, que cambies la manera en que hablas a ti misma y practiques meditación. Uh -huh. Y sí. ya. No sé. El, el toolkit. No, no. <ríe> y... Ahorita que mencionas
1: eso, estaba pensando, otra de las cosas que hizo que se originara esto del cuerpo, no es una disculpa, es que ella en, en el 2011, uh -huh. uh, en su face, subió una foto de ella misma uh, en un corset, así súper uh -huh. sexy y cute, y ella en ese entonces pensaba, pesaba, pesaba 104 kilos. Entonces, eh, ella, ya sabes, como, bueno estaba como que yo tengo un cuerpo grande, soy de piel oscura, soy una persona queer y no sé si me deban como ver como a alguien sexy, pero ella dijo no, como a la chingada con esto, yo me siento bien, yo me veo bien y de hecho como ahorita fui a buscar la foto y se ve súper, súper hermosa y chida y así como ya... Yeah. ¿Ya ves cómo te puedes dar cuenta como alguien, cuando alguien está como feeling themselves, como que, uh -huh. ah, tú sabes que te ves así súper chida y, y tú te sientes el yo merengues de tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, ella sube esta foto y no se sentía avergonzada de cómo se veía y luego se viralizó la foto, ¿no? Entonces, a mí, digo, en atarlo al experimento ah, que estamos haciendo este año... Viene de un lugar en el que ella se estaba sintiendo contenta consigo misma, se sentía bien, se sentía así como. She was feeling herself hard, ¿no? Uh -huh. y, y viene de un lugar de placer, como no estaba como que me súper odio. Lo digo porque una de mis metas este año fue: digo, esto no es para que toquen violines o lo que sea, es. Uh -huh. Me doy cuenta, me di cuenta que. O parte de la razón por la que estoy haciendo esto, me di cuenta que. Tengo un odio hacia mi cuerpo que ni siquiera sé de dónde viene. Porque, uh -huh. digo, eh, tuve una lesión de espalda, guau, guau, y hemos hablado de todos mis pedos de salud. Pero es como, y de cierta manera ahorita estoy que lo más delgada que he estado toda mi vida y aún así me veo y no me siento contenta, es como, tengo que cambiar esto tengo que hacer esto, y, y yo como ¿por qué? mi cuerpo ha sido tan chido conmigo por tanto tiempo me ha aguantado tantas porquerías como, mm -hmm. ah, no ha sido nada excepto amable conmigo y yo siempre le exijo más como, qué mal qué mal pedo el mío, entonces sí estaba como que, sabes como quiero no odiar mi cuerpo y eventualmente me gustaría amarlo, entonces siento que el libro me ayudó mucho eso, pero Sonia Renee Taylor, atac, no atacó el problema, pero como se quitó de la barrera de un lugar de amor y placer, y yo siento que estoy viniendo del otro lado, si me explico, como uh -huh. no me quiero odiar, entonces fue, eh, ha sido como, ok, ¿cómo cambio esa perspectiva? ¿Sí?
2: Sí, 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 sí. sí. Pues yo creo que ese cambio de perspectiva viene de primero darte cuenta qué es lo que más te molesta o qué es lo que más te incomoda, o sea, y como intentar encontrar el origen. Y si es que no lo encuentras, digo, tampoco es así eh, esencial encontrarlo, pero sí entender más o menos de dónde viene. Por lo menos para mí, a mí me funciona mucho como... Eh, encontrar el, el proceso detrás de las cosas y una vez que tengo eso como que ya puedo empezar a construir un caminito porque ya tengo todo el background ¿sabes? y ya que construyo ese caminito me doy cuenta dónde quiero empezar o sea dónde lo voy a empezar a construir con qué materiales lo voy a construir pero una vez sabiendo todo el background si no tengo eso yo no puedo seguir o no tengo una, un, este, un punto de referencia de dónde empezar entonces a mí, a mí es lo que en lo personal me funciona y supongo que cada quien tiene sus propios métodos y sus propios eh, eh, maneras de hacer las cosas y de entender y de racionalizar eh, lo que sienten y, y cómo cambiar esa perspectiva de de odio y de amor, ¿no? Y como dices, o sea, de... Tú quieres hacerlo como lo hizo Sonia, de hacerlo desde una perspectiva de amor y no desde la perspectiva de ¿cuándo me voy a dejar de odiar, no?
0: Sí.
2: Pero creo que... Eh, o sea, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su... sus pautas y su manera de entender su cuerpo y su vida y como cómo puedes como hacer esas paces contigo mismo eh, sin la necesidad de, de estar como obsesionado con eso y, si, y sin la necesidad de estar obsesionado con el me odio, me odio, me odio, me odio, ¿no? Pienso sí,
1: yo. sí. Y a, ahora que lo dices, uh, si tú tuvieras que recomendarle a alguien una herramienta o algo que pudieran aplicar en su vida del libro, ¿qué, qué les recomendarían a ustedes? Yo creo... Eh,
2: ay, es que... No sé, o sea, yo... A mí me... O sea, todo el libro... O sea, no puedo como escoger una un pedacito, ¿sabes? O sea, como que para mí todo el libro eh, se me hace como un wake-up call de decir ya basta de sentirme avergonzado de mi cuerpo por la razón que sea. O sea, es como un, un simple acto de amor el decir, güey, hoy, hoy sí voy a tomar un vaso de agua, hoy sí voy a hacer ejercicio, aunque sean 15 minutos, pero me voy a mover tantito... Eh, hoy este voy a intentar comer mejor, o sea como empezar paso por paso y creo que un paso muy importante fue haber leído precisamente este libro ¿no? o sea uh -huh. entonces creo que eh, para mí en eso en eso reside la, este, como ese camino o sea en ir haciendo pequeños cambios sin querer como ser 100% diferente de un día, o sea, de la noche a la mañana porque eso no se puede y puede ser muy pesado y difícil y, y, y pues terminar en el brink del, del odio, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es como una cosa de, de recordarte a ti mismo de, de ser como compasivo contigo mismo de, de ser Lindo contigo mismo de, de decir Es poco a poco Y está bien que sea poco a poco Y cada quien tiene su ritmo Y su camino
0: ¿No? Sí,
1: sí Sí, definitivamente Yo Yo lo que y, y esto lo mencioné ya al principio del libro Así es que tal vez uh, Aunque sí recomendaría que lean todo el libro Porque siento que las conclusiones a las que cada una de nosotros llegó son diferentes y siento que ese es el poder del libro, ¿no? Uh -huh. Pero una de las cosas, porque yo soy una de esas personas que, ay, no voy a poder hacer esto hasta que sepa esto y esto y esto, ¿sí me explico? Uh -huh. uh, y eso es algo que ella al principio dice, no, tú tienes todas las herramientas para poder hacer esto, naciste con ellas, lo único que necesitas uh -huh. hacer es, uh, lo puedes hacer ahorita y es un proceso de toda la vida no es instantáneo como tú dijiste uh, algunos días vas a ser bueno con ello y otros días no, pero mm. no es algo que necesites esperar uh, es algo que puedes hacer ahorita el, el chiste no es cambiar a ti, es remover las barreras que, uh, mentales o espirituales emocionales que has creado por eh, el, el ambiente en el que todos vivimos entonces eso para eso para mí siempre eh, fue algo con el que era algo con, que, que lo escribí como en una hojita y lo puse donde podía ver uh, cuando estaba leyendo para que me acordara porque siempre es como ah no bueno tengo que hacer esta cosa primero antes de hacer esto y es como no uh -huh. es esto se puede hacer ahorita y lo puedo hacer ya y no necesito nada más
0: Claro yo Creo que lo que más me, me movió y lo que recomendaría es, este por un lado, esta cuestión de la actividad, o sea, de, de reconciliarte por el cuerpo por medio de moverlo, porque al menos en mi historia personal sí ha sido todo un tema el que por ahí de los 13 o 14 años dejé de, de bailar, que era lo que hacía como de actividad física. Eh, y no porque no me gustara, porque de hecho me encanta, sino porque, pues eso, estaba como rodeada de otras adolescentes cuyos cuerpos eran quizá, no es que el mío no fuera normativo, sino que eran como, tendían más hacia los cánones de belleza que el mío, el mío estaba como X promedio, y el suyo era como de, ¡Uh, sí, supermodelos! ¿No? Eh, sí. Entonces, eh, pues no sé exactamente qué pasaba ahí, era un contexto, si tú quieres, como muy privilegiado y no sé por qué eh, tenían todas esa forma, pero el chiste es que me sentía yo muy fuera de lugar y como me sentía muy fuera de lugar, eh, no quería como ni siquiera hacer bien los movimientos de baile porque eso implicaba que, que las partes de mí que tenían grasa se movieran. Mm. Entonces, este, pues bueno, el chiste es que solo dejé que eso me volviera com casi completamente sedentaria y, o sea, eso ya fue hace que más de una década, <risa> un buen rato. Entonces, este, pues no, la verdad es que que creo que quiero como retomar las cosas que siempre me gustó hacer de que escalar árboles y quiero aprender a bailar en patines y quiero hacer estas cosas, a ver si, si se deja en estas condiciones pandémicas raras este, la vida,
2: sí.
0: pero está eso y está, eh, el, creo que lo que está en el mero centro de este libro y de su propuesta que este decir, tu cuerpo no es una disculpa, remonto a la anécdota con la que abre su libro Sonia Renee Taylor, de su amiga con discapacidad que le está eh, contando sobre cómo cree estar embarazada eh, y está preocupada por eso, porque claramente no, no es un embarazo que ella quiera, y Sonia le pregunta, como ok, pero entonces, eh, ¿por qué no...? usaste protección cuando tuviste esta relación sexual. Y la amiga le contesta, es que con mi condición, con mi discapacidad, de por sí ya hay como mucha logística y es muy complicado este, el poder tener relaciones sexuales y no quería añadirle una capa extra de complicación a la persona al pedirle que usara un condón. Entonces a mí eso me pegó como tren porque... Mm. Digo, ¿cuántas veces no, eh, no necesariamente nos ponemos en riesgo, pero sí nos ponemos en situaciones donde no la estamos pasando bien? Porque creemos que complicaciones como, por ejemplo, volviendo al terreno de lo sexual, que creo que no lo habíamos tocado casi en este episodio, este, complicaciones como esta cuestión de no llegar fácilmente al orgasmo porque tomas eh, psicofármacos que te lo impiden... Que implican que te sientes como culpable de que el proceso tarde más de lo que crees que debería y entonces este, haces todo lo posible para que la otra persona no haga más del esfuerzo mínimo y dices como de no, no, si ya te aburriste ya, este, y estás más preocupada porque la otra persona no se desespere de tu insuficiencia o del de hecho de que traes este problema a cuestas que de disfrutar el momento que estás pasando y compartiendo con esa persona. Entonces, mm. por lo menos yo creo que necesito como repetirme a mí misma como mantra que mi cuerpo no es algo que yo le ofrezca a alguien como disculpa por... Eh, no cumplir con un estándar de nada.
1: Uh -huh. Y
0: solo recordar eso, repetirlo como mantra, and go from there. Ya eso es lo que recomiendo. Y leerlo, porque está muy bueno ese libro, la verdad. Es un librazo, lo recomiendo. Creo que ya nos pasamos un montón del tiempo, pero, pero yo diría que eso es mi uh -huh. recomendación. <risa> muy buena. Entonces,
2: sí, creo que me gusta <risa> mucho eso que dices de... O sea, pues de la premisa principal del libro, o sea, de que mi cuerpo no es una disculpa de nada, o sea, ni para, ni para los demás, ni para mí, o sea, eh, así nací, así me acepto y así soy, o sea, y no tiene nada de malo ser como soy, ¿no?
0: Sí. pues muy bien, fue... Pues... Increíble poder tener esta plática con ustedes, poder este reflexionar sobre este libro con ustedes y, y, y acercarle la experiencia de leerlo a nuestras escuchas. Nala, fue un placer tenerte aquí con nosotras. Sí. Ay,
2: muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy contenta de haber hecho esto y de hablar de estos temas, creo que es algo que me apasiona y me gusta mucho.
0: Sí, a ver si te podemos tener aquí otro día de estos pronto. Sí.
2: Claro, las veces que quieran.
1: Sí, te queríamos preguntar, ¿hay algún proyecto que te gustaría promocionar? ¿Hay algún lugar donde te gustaría que te sigan? ¿O...
2: este Sí, sí tengo mi, mi cuenta de Instagram. Uh -huh. eh, es arroba nmtz89. Okay. Es un username un poco complicado, pero, pues, a ese me gusta. <risa> eh,
1: no hay que disculparse pues por mi, eso.
2: Es cierto, es cierto. Eh, ahí en mi Instagram, pues, yo hablo de, bueno, no hablo, posteo muchas cosas. Eh, entre ellas posteo como mi, mi camino o mi viaje en esta en este cuerpo, eh, con altibajos y con todo lo que conlleva tener enfermedades crónicas, eh, también eh, pues pongo muchas cosas eh, de música y pues cosas que me interesan, entonces pues realmente no es como una cuenta de 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 influencer ni nada, o sea <risa> creo que dista mucho de eso, pero pero pues me gusta compartir mi vida y que las demás personas estén conscientes de, de pues de un cuerpo más, ¿no? O sea, de cómo sí. cada persona es diferente. Entonces eso me gusta compartir en mi perfil.
0: Yay, yeah, pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos de ti y nos estamos escuchando.
2: Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, Dolores y Yola. Muchas gracias por la invitación. Bye.
0: Okay,
1: Hasta bueno, la poco... próxima. <ríe>